This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Fanáticos del béisbol, esto es otra edición del Corte 4 Podcast. Cristian Fuentes con ustedes y conmigo está eh, el dúo dinámico de Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Saludos a ambos. Saludos Cristian, saludos Daniel. Ya estamos en Spring Training. Saludos muchachos. Hoy esto del dúo dinámico, por fin cuando lo, lo patentamos. Muy pronto, muy pronto. Ok, sí. En, en este momento, eh, cada vez que lo diga, tengo que pagar por haberlo hecho. <ríe> ¿Dónde está entonces? ¿Dónde están nuestras invitaciones a cenar? Por lo menos con eso. <ríe> Estamos en un momento en el que nos acercamos al opening day. La temporada se acerca y se siente largo, sí. Pero hay muchas cosas que le podemos sacar a esta espera del Spring Training. Eh, recientemente en corte4.com eh, se hizo una nota eh, sobre eso ¿qué es lo más que nos interesa de Spring Training? me gustaría saberle a cada uno de ustedes Amanda por favor que ha ido más, ha ido más Spring Training que yo <risa> mira yo te diría que lo más, para mí lo más interesante es ver las nuevas adquisiciones y de hecho no estoy tan mal porque los resultados de la nota de corte4 eh, el, lo que más votos tiene con un 50% es el estreno de, las, de esas nuevas adquisiciones Precisamente. es ver a esos jugadores con sus nuevos uniformes, ver cómo se acoplan o sea, para mí eso es lo más interesante, aparte de que no sé, se me hace divertido ver cómo, cómo también los fanáticos van a apoyar, apoyar a sus jugadores en busca de esas de esa autógrafos, en busca de esas firmas o sea, de, de, de esas fotos digamos Así que está bien interesante. El sprint training es súper divertido. Entonces, pero tú dices, mí, ah, perdona, perdóname, Cristian, pero tú dices, Amanda, lo que es interesante para ti. Como, para mí. Exacto, para exacto, mí, como para, fanática para, del béisbol. Como fanática del béisbol. O sea, cuando yo tuve, por ejemplo, una, una, una de mis experiencias así que te, desde las que recuerdo de mis años cubriendo sprint training, fue ver a Albert Pujols llegar a los Angels, a vestir a su uniforme a los Angels, ver cómo sería, cómo le quedaría su uniforme a los Angels a Albert Pujol y ver cómo se adaptaría a ese equipo allá en Tempe, Arizona, el hogar de, lo, de los Angels durante Spring Training. Y bueno, por, 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 o sea, eso es como por eso te digo, que ver esas nuevas adquisiciones es, lo hace interesante porque, o sea, llevas todo, y cuando entra la agencia libre, tú dices, ¿con qué, qué equipo fin, con quién firmarán? ¿Entiendes? Entonces ya cuando ya se acerca el Spring Training, ya tienes ese esa oportunidad de, ver, de verlos con ese nuevo uniforme, de ver cómo se acopla ese nuevo equipo, en fin, o sea, 
para mí eso es lo más interesante de Sprint Training. Y por eso sí, dije claro. que coincido con la mayoría de las personas que han votado en 4.com. Habiendo sí. dicho eso, habiendo dicho eso, en este Sprint Training, ¿qué jugador en un nuevo uniforme es el que más te interesa ver? Si hay un jugador que me interesaba, porque es pasado, ver el nuevo uniforme, ya lo vi. Se llama Mookie Betts. Ya lo vi. Entonces, eso es bien interesante Entonces, a, a mí también me gustaría ver a Cafecito con los Rays, que tú tuviste la oportunidad de ir a Port Charlotte eh, I'm sorry, I'm sorry, días. Lo vi, I'm sí, sorry. y me gustaría primero porque pues, los Rays es uno de los equipos con el que más yo visito durante la temporada y la personalidad de Cafecito para mí es única, es increíble así que verlo con este nuevo equipo eh, me encanta estoy loca por ir a verlo así que, y, y muchos otros más también estoy o sea, quisiera saber con quién va a firmar ya si el Puy para ver qué uniforme no va a usar, para ver si se va a hacer un recorte o se va a pintar el pelo a la, a la, a la pared con su nuevo uniforme, oh, etcétera. Por cierto, por cierto, <risas> hablando de, de pelo pintado, déjeme darle un breaking news. Yandy Díaz, el cubano de, de los Rays, tiene el pelo pintado de amarillo. No, en serio. Así que eso, así que eso <risa> vamos a tenerlo en Contecuadro seguramente en cualquier momento. A lo mejor está entre los premios que hacemos al final de año, al mejor recorte de pelo. Así que prepárense, prepárate, Amanda, a verlo cuando vayas a, a St. Petersburg. Vamos sí, a ver, vamos a ver. Está bueno eso. Entonces, Daniel, ¿qué es lo más que te interesa a ti observar el sprint training? Mira, yo le preguntaba a Amanda si era una opinión de ella eh, como fanática o si era lo que ella pensaba que le interesaban a los fanáticos. Porque, bueno, como ustedes dijeron, yo tuve la oportunidad de estar en, en Port Charlotte, en, en el Foro Day de los Reyes. Y, y realmente, al no conocer lo, lo, los fanáticos, eh, las caras de las nuevas adquisiciones, eh, yo, no, yo no creo que esa sea la, la principal razón por la que los fanáticos asisten al parque o asisten al Foro Day. Eh, por eso es que le preguntaba a Amanda, porque, porque son, eh, o sea, eh, son contradicciones entre lo que ella como fanática y como una persona que trabaja en el béisbol eh, espera en el, en el foro de ellos, en el sprint training, y lo que espera un fanático. Yo les digo, eh, ayer Blake Snell era la figura y todos querían autógrafo de Blake Snell. Y Blake Snell eh, fue muy, eh, o sea, fue muy humilde, fue y firmó todos los autógrafos les dijo a los muchachos, a los niños que estaban allí, porque es, es, o sea, es, es bien bonito ver a los niños como adoran a sus figuras uh -huh. en béisbol, y le dijo a los niños, no se empujen, yo les voy a firmar los autógrafos a todos, así que tranquilos, no hay apuro, hay tremendo sol, hay tremendo calor, pero yo estoy aquí para eso. Entonces, esas son, esas son el tipo de cosas que uno ve en sprint Training que, que de verdad... Eh, es bien bonito, como les decía. Pero a mí como, como fanático, exacto, a mí como fanático eh, del béisbol, yo sí, o sea, no, no, no como Amanda en ver las nuevas caras, yo, yo soy un poco más de, la, de esta onda de, de ver los viejos, de ver la, la gente que están con el equipo hace algunos años y ver cómo llegan al sprint training. O sea, digamos, ver cómo llega eh, Miguel Cabrera, por ejemplo, si vienen en eh, shape, o sea, vienen en forma. Uh -huh. Ver cómo llega Albert Pujols, ver cómo llegan estos, estos jugadores que son jugadores franquicia, que son jugadores que, que han estado muchos años con el equipo. Eso para mí es lo más interesante de ir a ver al sprint training, además de, de verlos en, en acción. Es que tiene muchas mucha facetas. Y de uh -huh. hecho, esto del lado de los fanáticos, eh, hay gente que planifica con mucho tiempo 
el venir a hacer un viaje, por ejemplo, a Florida para ir a, a ver los diferentes campamentos y venir a buscar firmas, venir a buscar fotos, no solo en Florida, también en Arizona. Entonces es como para muchas personas el sprint training es un ritual. Es algo que les gusta hacer en familia, esos papás que les gusta llevar a sus hijos a que vean a sus jugadores favoritos, a que disfrutan del deporte. O sea, es, es, es mucho. O sea, no hay como una sola cosa que podamos decir, no, porque es que vamos a ver los nuevos jugadores que, de, de, que el equipo firmó. O, o vamos a ver, por ejemplo, lo que a ti te gusta, que es ver a, a los jugadores ya viejos, los jugadores este, que ya llevan, o sea, que son parte de un equipo, que son la cara de la franquicia, ¿no? O sea, es muchas cosas. O sea, sprint training se compone de muchas cosas. Y por eso sigo diciendo que es el mejor deporte que hay, porque ningún otro, otro deporte profesional aquí en Estados Unidos te permite hacer, disfrutar tanto de, de, de o sea, vivir estas facetas. Me refiero, o me equivoco, ¿verdad? Pero para mí sprint training es único. Hay, do, hay, dos, hay dos cosas con esto que tú dices, Amanda. Mira, eh, lo primero es que sprint training se, se desarrolla en ciudades diferentes a donde juegan los equipos en, en la claro. temporada regular. Uh -huh. Y eso es muy bueno porque allí están esos fanáticos que, bueno, por una razón o por otra, no pueden ir al, al, a durante la temporada, por ejemplo, a St. Petersburg, en el caso de los Reyes, o no pueden bajar hasta Miami, hasta, hasta la pequeña Habana, por ejemplo, el parque de los Marlins, eh, y viven en, en Jupiter. Entonces dicen, bueno, tenemos el sprint training en Jupiter, Vamos al sprint training y yo ayer, por ejemplo, vi muchas personas de avanzada edad, de muy avanzada edad, incluso hasta con bastones, yendo a ver a sus jugadores favoritos y yendo a que sus jugadores favoritos le firmaran autógrafo. Entonces, eso que tú dices es muy válido, eh, que, que, que les dé la oportunidad de, de, de estar allí a la, a la fanaticada eh, junto a, su, a sus jugadores. Porque además, y lo segundo que quiero decir es que durante sprint training no es que solamente juegan los novatos o las nuevas adquisiciones, no. Sprint training es para todos. Para, para las nuevas adquisiciones y, y, y para las figuras del equipo. Entonces, desde el primer día eh, en el que se reportaron ya los jugadores de posición, allí estaban todos los jugadores de posición listos para, para hacer este tipo de cosas, para comenzar su preparación. Y eso, por supuesto, que la fanaticada lo agradece mucho. Realmente no hay eh, transición apropiada para esto. <ríe> Pero un jugador que veremos durante Spring Training... Eh, será el dominicano Gregory Polanco el Coffee eh, quien eh, tomará más protagonismo con los piratas de Pittsburgh en esta temporada 2020, nuestro compañero Hernán Vivas tuvo la oportunidad eh, de hablar con él, eh, disfrútenlo ¿Qué es lo primero que tiene a la mente cuando te mencionan Roberto Clemente? Un hombre dedicado ¿sabes? Eh, a la cultura, dedicado al 100% como jugaba, mirando su video y eso, ¿sabes? dedicación, eh, entrega, ¿sabes? entregaba todo y daba el 100%, todo, y sabe, dentro y fuera del terreno. David Ortiz. Ese es mi hermano, ¿sabes? carisma, es un hombre feliz y también, ¿sabes? que a él le gusta ayudar mucho a la ciudad de Boston, en Santo Domingo, en todos lados, me encanta. Starling Marte. Mi hermano, mi, mi loquito, como le digo, ese es mi hermano, como mi hermano mayor, que me ha ayudado mucho, ha ayudado mucho en mi carrera, en lo que hemos jugado juntos y también fuera el terreno y eso. Ese es mi hermano, ese es familia. El coffee. Bueno, eso sabes, es mi nickname que me pusieron desde allá, desde mi entrenador en, en Santo Domingo y eso. 
y me encanta, ¿sabes? De verdad que me, me gustó el nombre y, y ya todo el mundo me llama así. Si tuvieras 100 turnos bateando a la derecha, ¿cuántos girarías? Bueno, aunque trataba, no sé. Lo más que, lo más que me dejaran, ¿sabes? Porque es difícil, pero bueno, no sé, cantidad. Ya que te dicen el coffee, ¿cómo te gusta el café? Me gusta el café, sí. Siempre, siempre me ha gustado el café y eso. El, el sobrenombre no viene de, de porque me gusta el café y eso, pero siempre me gustó el café, sí. No lo tomo de que, ah, pero sí, tomo. Si pudieras enfrentar a un lanzador legendario del pasado, ¿a quién sería y por qué? Pedro Martínez, ¿sabes? De verdad quisiera ver, ese, eh, eh, vivir esa experiencia, ¿sabes? De la, la racing fastball y eso, de, la bola rápida que se le, que se le, se le subía y eso y esos lanzamientos un tipo agresivo que de verdad eh, me daba mucho gusto verlo verlo lanzar y eso entonces claro, sería una buena experiencia para mí bueno ahí tuvieron al coffee Amanda tenía una duda sobre el origen del apodo del coffee cierto Amanda la tenía eso es así pero tú te encargaste de aclarármela así que bueno bueno pero para Yo... los que se queden con la duda porque el coffee no lo explicó en esta ocasión pero hace un año nuestro colega Edwin Feliciano lo entrevistó y, y él explicó que el coffee viene de su de cuando él entrenaba en Dominicana con, con el Nietzsche, que es como le dicen a, a un entrenador allá, muy famoso, que, que además fue entrenador de, de Juan Soto, eh, que le dijo que, que había otra persona que, que le decían el café en español. Y entonces dijo, bueno, mira, yo acabo de llegar de Estados Unidos, así que tú vas a hacer el coffee. Y así se quedó Gregory Polón con el coffee. Lo que sí no entendí es si toma o no toma café. Y cómo le gusta el café tampoco. No, no lo explico, no lo explico. Pero no lo bueno, explico. Hay que el decirle coffee, al coffee, por favor, que, aclárame esa. Hay que decirle al coffee que nos explique en la próxima ocasión que hablemos con él. Si el café le gusta fuerte, como me gusta a mí, por ejemplo, el café cubano, o si le gusta eh, americano, o si le gusta latte, o como le gusta. A mí me llamó la atención este, las palabras bonitas que tuvo para Stanley Marte. Y claro, no va a ser, eh, cómo no las va a tener, ¿verdad? Eh, ya que ese fue quien le esencialmente le, le enseñó, lo, fue como que su mentor y ahora eh, Marte fue intercambiado y ahora eh, es Gregory Polanco el que toma las riendas eh, en ese outfit de los piratas. Así que por lo menos yo veo que, que posiblemente tenga un buen año. Yo espero que sí, luego de, la, de que regresó de la lesión el año pasado, se vio bien, a pesar uh -huh. de que regresó al final de la temporada. Y ahora que tú dices sobre el outfit, vamos a ver cómo le va con mi, con mi eh, compatriota, Guillermo Heredia. Uh -huh. ahí, ahí se lo mandé, para que se lleven bien. <risa> Exactamente. Bueno, con esto culminamos este primer segmento del Corte 4 Podcast, pero no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Ustedes saben que nosotros eh, tenemos nuestro estilo Corte 4, nosotros hablamos de diferentes temas, graciosos, asombrosos, 
Eh, pero en ocasiones te, eh, también hablamos eh, de cosas serias, cosas históricas, eh, temas que valen la pena. En esta ocasión eh, queremos reconocer que en el mes de febrero, como este será nuestro último podcast del mes, eh, estamos en Black History Month y como en el 2020 celebramos eh, los 100 años de los Negro Leagues, queremos tocar un poco sobre eso. Y para ayudarnos a hablar un poco sobre eso, eh, tenemos en línea telefónica al autor, historiador y un muy buen fanático del béisbol. <ríe> Estoy hablando eh, sobre Jorge Colón Delgado. Eh, saludos, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos. Un placer para mí. Para empezar, eh, hablando un poco sobre el impacto que los latinos eh, tuvieron eh, en los Negro Leagues en cuanto a jugadores que quizás participaron y, y el rol que tuvo eh, las ligas invernales también en la aceptación de jugadores negros que eventualmente llegaron a las grandes ligas Sí, pues eh, como dices correctamente son dos, dos vías el, los negros latinos aportaron en grande enriquecieron las ligas negras que comenzaron las ligas negras organizadas en el 1920, porque ellos, los negros están jugando desde 1862, pero no es hasta 1920 que se organizan para emular la Liga Americana y la Liga Nacional de las Grandes Ligas. Entonces, desde 1920 llegan también los negros latinos a las ligas negras, más la, la mayoría de ellos cubanos por la proximidad de, de, del continente, de Cuba al continente de los Estados Unidos y, y estos cubanos y estos cubanos eran peloterazos, igual que después eh, incursionaron varios puertorriqueños como Francisco Coimbre, Canena Márquez Luis Canena Márquez, por mencionarte a dos entonces enriquecieron el, el béisbol de, la, de, de las ligas negras pero lo que se ha hablado muy poco es cómo lo, América Latina ayudó a las ligas negras a los peloteros de las ligas negras y me explico cuando es cuando sacaban la sacaba la temporada de las ligas negras la mayoría de los dos peloteros afroamericanos y los mejores iban a Cuba iban a, a Puerto Rico iban a, a Venezuela a jugar en los, en los torneos invernales e enriquecieron enriquecieron mucho esa, esa, esas ligas la liga de Puerto Rico el, el éxito de la liga de Puerto Rico se debió en gran parte a, a la incursión de los negros americanos en Puerto Rico, en nuestra liga. Pero también está la parte social. Cuando todos esos negros llegaban a Cuba, a Venezuela y a Puerto Rico, era un trato totalmente un trato totalmente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a recibir en los Estados Unidos. Porque una vez llegaban a, a suelo latino, podían quedarse en cualquier hotel, entrar a cualquier sitio, cualquier baño, cualquier restaurante, andar con con personas blancas y nadie los estaba señalando ni, ni eh, juzgando ni criticando eh, era permisible todo eso porque aquí nunca en América Latina hubo eh, segregación racial y entonces yo me pongo a pensar ahora con esto del centenario yo digo caramba tú sabes lo que tú estar eh, tres meses jugando in, eh, béisbol invernal en, 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 el, en el América Latina que tú puedes tener todo tipo de libertad que te, que te tratan como lo que eres, un ser humano, como ustedes deben de tratar en todas partes del mundo. Y que se está acabando la temporada y que ya mañana regresas a los Estados Unidos. 
donde te prohíben, en el, en el sur le prohibían todo, porque todo estaba segregado. Tiene que ser una, una preocupación, un dolor como ser humano. Tú sabes que en un sitio como Puerto Rico, como Cuba, como Venezuela, como México, tú podías ser, eh, comportarte, ir, tener la libertad, y de momento ya cuando se acaba la temporada, regresar a tu realidad. Y es el trato, eh, ese, ese trato hostil, tan, tan solo porque la piel tuya era de color negro. Aquí en Puerto Rico nosotros éramos locos con, con los negros, eran nuestros héroes. Tú tienes el caso de Willard Brown, que fue uno de los mejores peloteros negros en las ligas negras y en Puerto Rico. Y está en el Salón de la Fama del Béisbol. Y Willard Brown lo, lo invitaban a la fortaleza, a la casa del gobernador, sí. y hay fotografías dos o tres veces. Yo estoy seguro que Willard Brown jamás pisó la, ninguna mansión del, del gobernador en Estados Unidos. Así de héroes eran. Cuando Jackie Robinson, Jackie Robinson venía a Puerto Rico, se hospedaba en el Caribe Hilton. Ese era el mejor hotel que había en aquella época y todavía hoy día. Y lo llevaban a pescar mar adentro. O sea, eran, eran, eran héroes. La gente, cuando nosotros teníamos un programa que se llamaba El Pelotero Estrella, que era los sábados, y era en el Teatro Páramo. Y habían personas que no como no podían entrar porque estaba lleno el teatro, se quedaban afuera debajo del sol, esperando dos, tres horas, para simplemente, cuando salieran los peloteros, ellos poder verlos y tocarlos, a los peloteros negros. Así era que Puerto Rico trataba a los peloteros negros, y estoy seguro que también así fue en Cuba, en México y, y en Venezuela. Y esa es la parte, yo creo, más importante, y es una parte que no se ha analizado ni se ha hablado mucho de ella. Jorge, te habla Daniel por aquí. Eh, bueno, Hola, cubano, eh, cubano, tú sabes, no sé, siempre, siempre acá en el, en el corte 4 trato de de hablar un poquito sobre los peloteros cubanos y, y gracias que has mencionado eh, el impacto que tuvieron los peloteros cubanos eh, en las ligas negras. Yo quería preguntarte, porque bueno, eh, desgraciadamente no tuve la oportunidad de vivir en esos años, nosotros somos bastante jóvenes, nosotros somos parte de los millennials, y entonces, uh -huh. eh, bueno, te repito, agradecido que estés acá conversando con nosotros. Eh, quiero que nos hables eh, o que, o que me, me hables un poco sobre el impacto de Martín Digo, eh, el inmortal, exaltado en Salón de la Fama de Cooperstown y, y de José de la Caridad Méndez si tienes algún algún otro detalle eh, porque son de los peloteros cubanos que más escuché yo mientras vivía en Cuba y que desgraciadamente no tienen la eh, el reconocimiento que deberían tener en, en nuestro país Sí, mira, eh, Martín Diego está considerado uno de los peloteros más completos en la historia del béisbol tanto, y digo béisbol general, grandes ligas, ligas negras y ligas invernales. Era un hombre que dominaba todas las posiciones, está en el salón de la fama del béisbol. José de la Caridad Méndez, tremendo lanzador, el diamante negro, también está en el salón de la fama del béisbol, reconocido en el 2006, en aquella elección especial de 16 jugadores de las ligas negras. Cayó esos dos. Y otro cubano, Cristóbal Torriente, que era un, lo que llamamos nosotros un slogger que también tuvo destacada actuación en, la, en las Ligas Negras. Los tres cubanos, tres de los 16 fueron... Ah, y Alejandro Pompez, el promotor, también es de Cuba. Okay. Así que cuatro de, los, cuatro de los 16 que entraron en la elección especial del, 2016, de, de los, 2016, del 2006 en Salón de la Fama del Béisbol son cubanos. Pues qué bueno, qué bueno. 
Yo realmente quisiera que, que en mi país se le, se le diera mucha más promoción a este tipo de, a este tipo de historias, a este tipo de, de informaciones. Hay una historia muy curiosa eh, que se dio entre el dueño de los, de los Dodgers y Jaime Jarrín, no sé si la conoces, sobre una conversación sobre Martín Digo. Eh, en algún momento, hace, bueno, hace algunos años, eh, Al Campanis le dijo al narrador Jaime Jarrín, eh, Jaime, el mejor pelotero que he visto en mi vida es Martín Digo, pero nunca llegó a las grandes ligas. Después de Digo, colocaría a Roberto Clemente por encima de Willy Mays. Esos son los dos mejores jugadores que he visto en toda mi vida. Y eso, eso nos dice mucho sobre la calidad de, de Martín Digo y, por supuesto, de Roberto Clemente, ya que estamos hablando de, de peloteros eh, latinoamericanos de raza negra. Sí, lo, de Martín Digo tiene una peculiaridad y es que está en esa onda de la fama de México, de Cuba... De la, y de, de la fama del béisbol en Cooperstown está en tres salones de la fama y Martín Digo jugó aquí en Puerto Rico y en el año 1930 tiró un, lanzó un juego, un no-hitter wow. eso muy pocas personas saben que lanzó un no-hitter en Puerto Rico lo hizo jugando con el equipo Rigle y son personas son peloteros que han trascendido Martín Digo pasa el tiempo y la gente sigue hablando y hablando y hablando mira, la preocupación que tiene de que no se, que no se conozca la historia y aquí me, me entras en un tema interesante para mí el problema es que nosotros mismos tenemos que promover la historia si nosotros no promovemos la historia hay que, tenemos que tener un balance entre el presente y el pasado por eso es que las grandes ligas están, son tan espectaculares ¿cuántas veces tú has visto el jonrón de, de Roger Mari el de Carlton Fish el discurso de Lou Gehrig porque siguen repitiendo y repitiendo hasta que los niños lo ven desde pequeño y cuando llegan adultos saben, mira, aquí viene el, el discurso de Lugueri. Nosotros no somos así. El latino, pues, el pasado lo olvida y es más o menos, siempre está en el presente. Y la culpa, entiendo yo, de que no se reconozca más a los nuestros, la tenemos nosotros mismos y nosotros tenemos que ayudarnos eh, a través de... Ahora es más fácil, porque ahora la tecnología... ahora eh, los programas que, que están ahora en, de las grandes ligas, como este que ustedes tienen, Corte 4 eh, y tenemos que nosotros promover más nuestro pasado y claro está, sin olvidarnos del presente pero tenemos que tener un balance y mientras no tengamos ese balance no, los, nuestros héroes del pasado no van a tener la, la presencia que deberían de tener y el reconocimiento que tú bien acabas de decir que, que, no, es, que, que no, no, no lo tienen, no existe ahora mismo Martín Diego está sepultado en, en Cuba y sí, tengo, estoy loco tengo entendido que está a, sepultado a, perdóname, tengo entendido que está sepultado en Cruce en un pueblo allí en Cienfuegos imagínate, cuántas personas pasarán por ahí a ver la, la, la tumba y, de Martín eh, Digo y, y yo si, si fuese que estoy loco por ir a, a, a Cuba, ese es uno de los sitios que iría a rendirme y le respeto a Martín Digo y entonces, pero tiene que salir de Cuba y tiene que salir de las personas fuera de Cuba que digan, visiten a la, a la, la tumba de Martín Digo. Así que nosotros todos debemos, los latinos, de igual forma que hizo Roberto Clemente en defender los derechos de los latinos cuando llegó a las grandes ligas, nosotros los periodistas, historiadores, investigadores, tenemos también que promover la historia nuestra en el béisbol porque es una historia bien importante y que ha enriquecido las ligas negras, el béisbol organizado, las ligas menores y las grandes ligas. Y, y tienes mucha razón, Jorge, en lo que dices sobre eh, la tecnología y, y lo encuentro un poco irónico porque hemos perdido un poco eh, eso de promover más la historia de esos tipos de figuras 
considerando que ahora tenemos más tecnologías que nunca para conocer sobre ellos, porque si, si tú eres un niño puertorriqueño, ejemplo mío, si tú eres un niño puertorriqueño, un niño o una niña de 10 años, no conoce a Roberto Clemente, lo único que tienes que hacer es entrar a Google, escribir Roberto Clemente y vas a encontrar toda la información que tú necesitas. En el caso mío, pues yo, cuando yo tenía mis 10 años, Roberto Clemente era un sujeto de una clase en la escuela de estudios sociales. Él uh -huh. era una de las figuras ilustres que estudiábamos, eh, que, que ahora más que nunca es cuando eh, uno debe, uno tiene la, los recursos y las herramientas para educarse sobre esas figuras. Ahora es más fácil, como bien dices, pero inexplicablemente no sé eh, por qué la gente no, 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 no busca y hay que dárselo todo digerido, como uno dice, ¿verdad? Uh -huh. Porque no 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 quiere, y tan fácil que es en Google. Tú pones en Google el nombre y salen tantas y tantas noticias de, de, de la persona que estás buscando, ¿verdad? Pero, pues, nosotros tenemos ustedes tres, y los otros tres, yo, aquel por allá, somos educadores, más que nada. Y nosotros uh -huh. tenemos la responsabilidad de educar, y debemos, hasta que Dios nos llame, seguir educando, porque esa es la labor primordial, llevar la noticia, pero también educar. Sí mismo es. Muy bien dicho, Jorge. Eh, eh, de verdad que eh, agradecemos eh, toda tu información, eh, todo lo que conoces eh, para nosotros en este eh, tipo de temas. Eh, de verdad que eh, es un placer siempre. Sí, para mí también. Eh, cada vez que me necesiten para el tema que sea, yo estoy a la disposición de ustedes. Y con esto terminamos el Corte 4 Podcast. Eh, agradecemos que hayan eh, escuchado este episodio. Recuerden seguirnos en corte4.com. También pueden seguirnos en Twitter, at Corte4. También pueden seguir a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Con mis compañeros Daniel y Amanda. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.